0: Ich finde es einfach äh, faszinierend. Journalismus ist ja ein unglaublich guter Vorwand, um einfach mit den verschiedensten Menschen in Kontakt zu kommen, um irgendwie einen Einblick in, ähm, in Parallelwelten äh, zu bekommen, von denen ich nicht mehr wusste zuvor, dass sie existieren. Äh, wenn man so ein bisschen neugierig ist, dann ist das schon äh, ein sehr, sehr guter Job. Irgendwie man trifft äh, spannende Menschen. Äh, bekommt, äh, bekommt kommt auf neue Ideen und neue Gedanken und kann es dann irgendwie aufschreiben und, und anderen mitteilen. Also das ist schon, ähm, das macht schon viel Spaß. Moin, mein Name ist
1: Sevi und ihr hört Königsweg, der Podcast über Wege in den Journalismus. Ich unterhalte mich hier mit Medienschaffenden aus Print, Törfunk und Fernsehen über ihren Alltag, ihre Karrieren und ihren persönlichen Weg in den Beruf. Ich möchte herausfinden, was wir Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten noch so von ihr lernen können. In dieser Folge habe ich mich mit Maximilian Pop in Istanbul getroffen. Er ist türkei korrespondent des Spiegels und seit Mai 2019 stellvertretender Leiter des Auslandsressorts. Max hat mir verraten, was er unter einer richtig guten Reportage versteht, warum er es jedem nur wärmstens empfehlen kann, sich bei einer Journalistenschule zu bewerben und warum er nicht vorhat, in der Türkei, Zitat, als Märtyrer im Knast zu landen. Ich hoffe, ihr könnt wie immer was mitnehmen. Viel Spaß beim Zuhören. Wir befinden uns heute in einem kleinen Café in Galata, im lebhaften Herzen Istanbuls. Neben mir sitzt der Türkei-Korrespondent des Spiegels, Maximilian Popp. Max, Max, erklär uns doch mal, wie wird man Auslandskorrespondent beim Spiegel? Was war dein Königsweg in den Journalismus?
0: Ich glaube, es gibt, wie so oft im Leben, keinen Königsweg und nicht den einen Weg, weder zum Spiegel noch dann irgendwie ins Ausland. Ich war, bevor ich nach Istanbul gegangen bin, für den Spiegel schon sechs Jahre in, in der Redaktion in Hamburg, Berlin und Dresden, im Deutschlandressort damals, Deutsche Politik. Ähm, hatte zuvor aber in Istanbul studiert und als es dann die Möglichkeit gab, als hier die Stelle frei wurde, ähm, 2016, habe ich mich drauf beworben und ähm, es hat geklappt und seither bin ich hier. Ähm,
1: du warst ja an der Henry Nannenschule, schule die ähm, renommierteste deutsche Journalistenschule, schon mit 19, also bist direkt vom Abi ähm, darüber gegangen, eher ungewöhnlich, du hast danach das Studium gemacht. Äh, wie blickst du darauf zurück, würdest du sagen, dass das der wichtigste Schritt in deiner Karriere war? Wie wichtig ist es aus heutiger Perspektive auf so
0: eine Journalistenschule zu gehen? Das hören Sie sicher gerne in Hamburg, dass es die renommierteste Journalistenschule ist. Das ist eine von, von mehreren Renommierten in Deutschland. Ich finde sie großartig und, und, und blicke auch sehr gerne auf die Zeit zurück. Man muss sicher nicht auf einer Journalistenschule gewesen sein, um Journalist zu werden. Es gibt auch andere gute Möglichkeiten der Ausbildung. Also Volontariat ist ja so ein klassischer Weg. Was ich denke, ist schon, dass Journalismus in gewisser Weise ein Handwerk ist. Ein Handwerk, das man auch lernen kann. Und dafür ist die Journalistenschule eben ein guter Weg, um, um die Basics dieses Jobs, die, 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 die Grunderfordernisse äh, zu üben und zu, zu lernen äh, und zu verinnerlichen. Ähm, und das ist in, in Hamburg absoluter Fall gewesen. Äh, die Ausbildung ist relativ kurz, sie geht nur eineinhalb Jahre. Ähm, die Hälfte der Zeit sind Praktika bei ähm, verschiedenen Verlagen. Äh, also es ist ein Crashkurs, aber ein, äh, ein sehr, ähm, sehr effektiver. Und ähm, ich weiß nicht, wichtigster Karriereschritt, äh, ich würde schon sagen, dass ich, ähm, also jedenfalls, was äh, dieses von mir zitierte journalistische Handwerk betrifft, ich nie so viel in so kurzer Zeit gelernt habe ähm, wie an der Journalistenschule. Insofern kann ich es jedem nur empfehlen, sich dort zu bewerben.
1: Was ist denn dein äh, Tipp für eine gelungene Bewerbungsreportage?
0: Gott, was, was sind Kriterien für einen, für einen guten Text? Das sind gewisserweise... Ähm, subjektiv. Ich kann ja mal sagen, was ich, was ich, von Texten erwarte, ist, dass sie, dass sie zum, dass sie handwerklich sauber sind, dass sie gut recherchiert sind, dass die Fakten stimmen, dass die, die Reportage an sich stimmig ist, dass sie flüssig erzählt ist, dass die Sprache klar und präzise ist. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar so Kriterien, völlig. Äh, ohne, ohne Rangordnung, also einfach so, wie sie, wie sie, mir, wie sie mir einfallen ähm, und man könnte bestimmt noch, äh, noch Dutzende, mehr, Dutzende mehr nennen, ähm, aber das sind so das, was, was, was mich an Texten packt, dass sie, dass sie überraschend sind, dass sie nicht nur einfach Vorurteile, die ich eh schon habe, bestätigen. Ähm, das ist das, was ich mir von guten Texten erwarte und das im Zweifel auch von einer, von einer guten Reportage. Äh, ich frage nochmal anders, äh,
1: bei dir hat es ja funktioniert, worüber hast du geschrieben? Ganz kurz und knapp.
0: Mein Thema war, es werden ja mehrere Themen zur Auswahl gestellt, man muss sich dann eins äh, rausgreifen für die Reportage. In meinem Fall war das äh, Thema Leben im Kloster und ich äh, war in einem Trappistenkloster. Äh, Trappisten ist ein sehr strenger katholischer Orden, der dafür bekannt ist, dass die Mönche die allermeiste Zeit des Tages schweigen. Also es ist ein Schweigeorden, was erstmal ein kurioser Ort für einen Journalisten ist.
1: Bisschen schwer, um da gute Zitate zu finden.
0: Ja, die Interviews waren so eine Sache, wobei es gibt dann so Arbeitszeiten, während der Arbeit dürfen sie auch reden und dann der Abt und so, der dürfte dann auch Interviews geben. Also es hat dann schon ganz gut funktioniert, es war ein, war ein interessanter Ort, ein ungewöhnlicher Ort und das ist ja auch was irgendwie Reportagen ausmacht jetzt nicht nur für die Journalistenschule, sondern auch dann hoffentlich im, im echten, wirklichen journalistischen Leben, dass sie, ähm, dass sie die Leser und Leserinnen mit an Orte nehmen, die sie nicht kennen, die, die, ähm, die ungewöhnlich sind, die überraschend sind und die dann so einen Einblick in eine, in eine Lebenswelt geben, die sonst eher verborgen bleibt.
1: Jetzt bist du Auslandskorrespondent äh, beim Spiegel. Was macht so ein Auslandskorrespondent? Erklär uns vielleicht mal kurz, wie dein Alltag aussieht und ähm, ja.
0: ja. also wenn ich, die Frage kommt öfter und ähm, da, so ein Begriff, den ich ganz gerne mag oder den ich dann, den ich dann oft äh, zitiere, so, ich habe dem Kollege mal gesagt, dass er sich am ersten als Übersetzer ähm, versteht und das finde ich ein schönes Bild, weil was, was wir als Korrespondenten machen ist tatsächlich, wir kommen in ein Land, in dem Fall die Türkei, wir versuchen es, es zu durchdringen, zu begreifen, es uns zu erarbeiten und es dann zu dem Le dem, den Leserinnen und Lesern äh, zu vermitteln und zu erklären, also zu übersetzen. Ähm, wir schreiben ja nicht für ein türkisches Publikum, also wir schreiben ja nicht für die, für die Menschen, die hier leben oder nur bedingt, sondern wir schreiben ja vor allem äh, für ein Publikum im Ausland, in, in Deutschland. Äh, und insofern ist, ist, ist die Arbeit als Korrespondent immer auch die Arbeit eines Übersetzers. Ähm, irgendwie einen Sinn, in das, dem einen Sinn zu geben, was, was hier so passiert, was zum Teil widersprüchlich verwirrend äh, konfus ist. Ähm, das ist immer auch eine Anmaßung, Wenn man sich ein Urteil anmaßt über ein Land, äh, in dem man gerade mal seit ein paar Jahren, manchmal nur ein paar Monate lebt. Insofern ist das Bild auch immer ein Stück weit unvollständig, aber das ist so der, das ist so der Anspruch. Und ähm, wie mache ich das? Äh, der Großteil, also es gibt hier sicher weniger Alltag, als es in der Redaktionszentrale der Fall wäre, wo, 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 die, wo die Tage einfach viel mehr strukturiert sind durch Konferenzen und dergleichen. Ähm, hier ein Großteil meiner Arbeit besteht wirklich darin, Informationen zusammenzutragen, zu recherchieren, mit Leuten zu sprechen, ähm, Eindrücke zu bekommen, verschiedene Perspektiven zu bekommen auf die Themen, die die Leute hier bewegen, auf die Themen, die in diesem, Relevan in, in diesem Land gerade relevant sind und, und dann irgendwie so... Zu versuchen, das eben, wie, wie vorhin erwähnt, zu, zu übersetzen und, äh, und dann zu beschreiben, was hier in der Türkei gerade vor sich geht. Also ich verbringe wenig Zeit am Schreibtisch, ich verbringe sehr viel Zeit äh, auf der Straße in äh, Cafés, in Büros, in Konferenzräumen oder, oder sonst wo im Land. Ähm, und ich glaube, das ist auch ähm, das ist der Grund, warum wir hier sind. Also dass wir, dass wir, dass wir möglichst irgendwie alles aufsaugen, was, was man so aufsaugen kann. Das heißt,
1: man kann nicht unbedingt an einer Journalistenschule lernen, wie man Korrespondent wird. Man muss irgendwie sich auch das aneignen, diese Kultur zu verstehen, möglicherweise auch die Sprache fließend zu beherrschen. Würdest du sagen, dass das eine Voraussetzung ist?
0: Ja, also ohne Sprachkenntnis ist es schon schwer. Also es hängt nicht davon ab, wo man ist in der Türkei, wo in Istanbul die, äh, die Leute noch relativ gut Englisch können, geht's ein Stück weit, äh, aber irgendwo in Ost-Anatolien wird es dann natürlich ähm, schon schwierig. Das heißt, ähm, die Sprache zu können, schadet sich ja nix. Ähm, was Journalistenschule betrifft oder wie weit man den Job lernen kann, das gilt ja jetzt nicht nur für Korrespondenten, sondern das gilt ja für, für alle Bereiche des Lebens und auch unseres, unsere Branche und unseres Berufs, dass man sich natürlich gut vorbereiten kann und das journalistische Handwerk, das man an der Journalistenschule mitbekommt, das führt einen schon relativ weit und dann ist aber natürlich viel äh, Learning by Doing und äh, indem man es macht und indem man auch mal Fehler macht und es dann beim nächsten Mal besser macht. Ähm, das ist ganz normal, aber das gilt jetzt nicht nur für Korrespondenten.
1: Was liebst du denn am meisten an deinem Job hier?
0: Ich finde es einfach äh, faszinierend, Journalismus ist ja ein unglaublich guter Vorwand, um einfach mit den verschiedensten Menschen in Kontakt zu kommen, um irgendwie einen Einblick in, ähm, in Parallelwelten äh, zu bekommen, von denen ich nicht mehr wusste zuvor, dass sie existieren. Äh, wenn man so ein bisschen neugierig ist, dann ist das schon äh, ein, äh, ein sehr, sehr guter Job, irgendwie. man trifft äh, spannende Menschen. Äh, bekommt äh, bekom kommt auf neue Ideen und neue Gedanken und kann es dann irgendwie aufschreiben und, und anderen mitteilen. Also das ist schon, ähm, das macht schon viel Spaß.
1: Und äh, was nervt dich manchmal? Also es hört sich schon so an, als wäre es dein Traumberuf, den du dir ermöglicht hast, aber es gibt sicherlich auch Sachen, die dich nicht
0: so glücklich machen. Klar, also äh, es stimmt tatsächlich, ich finde, äh, also Korrespondent hier in der Türkei ist schon sehr nah an dem dran, was ich mir irgendwie so äh, mal erhofft habe, was ich irgendwie beruflich später machen würde. Ähm, was nervt, also nerven ist das richtige Wort, ist, aber was anstrengend ist, sind natürlich die, die, die Rahmenbedingungen, unter denen man jetzt in Teilen der Journalist in der Türkei arbeitet, ähm, die, die, die zunehmenden Repressionen durch die, ähm, durch die Regierung, ähm, von denen ich ja nur sehr bedingt betroffen bin, aber eben ganz viele Kolleginnen und Kollegen auch mitzubekommen, welchen Repressionen, Schikanen äh, türkische ähm, Journalistinnen und Journalisten ausgesetzt sind, ähm, mhm. das, ist schon, ähm, das ist schon beunruhigend und das ist dann auch schwer, nicht zynisch zu werden. Mhm. weil ähm, Richtung, die dieses Land unter Erdogan vor einiger Zeit eingeschlagen hat, ist einfach eine, eine sehr, sehr bedenkliche. Und sehr, sehr viele Menschen leiden hier unter den, unter den Zuständen, denen die Regierenden zu verantworten haben. Und, und das, ist nicht immer, das ist nicht immer ganz einfach. Nicht immer ganz einfach, irgendwie dann trotzdem weiterzumachen und zu sagen, es, es, es gibt nach wie vor Hoffnung, wenn man eben mitverfolgen und beschreiben musste wie ein Land Stück für Stück in der Diktatur abgleitet, ähm, so wie es in der Türkei in den letzten Jahren geschehen ist. Ähm, das, ist, das, ist äh, schon, das setzt einem schon zu. Äh,
1: du hast mal in einem Interview gesagt äh, im vergangenen Jahr, ich habe nicht vor, als Märtyrer im Knast zu landen. Ähm, wenn ich mir das Zitat ansehe, wie schaffst du es, da eine Balance zu finden zwischen äh, Selbstschutz, und äh, ja, knallharter kritischer Berichterstattung, die ja auch mit gewissen Risiken verbunden
0: ist. Ich erinnere mich irgendwie an dieses, an dieses Interview und dieses Zitat, das war in irgendeinem Kontext und das haben sie dann, äh, wie Journalisten eben so sind, äh, zugespitzt in die Überschrift gezogen, äh, weil es irgendwie so, so ein bisschen äh, äh, plakativ ist. Ja,
1: es verfolgt dich jetzt, nehme ich mal an.
0: Alles was man sagt, verfolgt einen früher oder später, das ist, damit, muss man, damit muss man leben. Ähm, ich glaube, was ich damals gemeint habe, war, ähm, und das, da, dein, darauf zielt ja auch deine Frage ab: ist, ist so dieses Spannungsfeld, ähm, kritisch berichten in einem Land, äh, das ganz hier keine Demokratie mehr ist, sondern schon sehr viel mehr Diktatur als Demokratie, in dem mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten im Gefängnis sitzen. Ähm, wie macht man das? Und um, was ich damals gesagt habe, ich. Was ich heute genauso sehe, ist, ähm, was, natürlich, was, was für mich nicht geht, ist in irgendeiner Weise Kompromisse zu machen in der Berichterstattung. Ähm, ist die Regierung nicht zu kritisieren für Dinge, die kritikwürdig sind, weil ich irgendwie persönliche Konsequenzen fürchten würde. Ähm, wäre das der Fall, dann müsste man, finde ich, so ehrlich sein und sagen, okay, eine Berichterstattung aus diesem Land, über dieses Land ist nicht mehr möglich, man muss die Türkei verlassen und wie es manche ja getan haben, eben aus dem Ausland über, über die Türkei berichten. Ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt schon so weit ist, aber wir sind ganz sicher an der, an der Grenze, also wir sind da auf, auf, auf relativ dünnem Eis unterwegs. Ähm, was dann das Zitat impliziert ist, ähm, keine Kompromisse zu machen, bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, es jetzt irgendwie drauf, drauf anzulegen. Und, äh, und es geht mir nicht darum, hier irgendjemanden zu provozieren, es geht auch nicht darum, irgendjemanden schlecht zu machen, sondern ich versuche möglichst wahrhaftig äh, über das zu berichten, was in der Türkei vor sich geht. Wenn es nun mal eine Regierung gibt, wie, die, wie das Erdogan-Regime, die ähm, systematisch äh, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Meinungsfreiheit verletzt und abbaut und auslöscht, ähm, dann fände ich es einfach äh, unverantwortlich, das nicht so ähm, äh, zu benennen. Ähm, das mache ich. Gleichzeitig versuche ich natürlich auch immer, denen äh, Raum zu geben, auf Kritik zu antworten, ihre äh, Perspektive darzustellen. Das klappt nicht immer, weil die Bereitschaft nicht immer sehr groß ist, mit äh, kritischen Medien äh, zu sprechen innerhalb der türkischen Regierung. Ähm, so, und ähm, es ist gar nicht so fürchterlich kompliziert, ehrlicherweise. Ähm, jetzt diesen. Meine, meine, wie, wie, findet man, wie findet man da die Balance? Ich glaube, es geht gleich um Balance. Ich glaube. Ähm, es geht darum, den Job hier jeden Tag so, Gutes so gut zu machen, wie es geht, so wie ich ihn auch in Deutschland machen würde, äh, nicht darüber nachzudenken, was das für Konsequenzen haben könnte und natürlich aber wachsam zu sein und wenn es, äh, wenn es Anzeichen gibt, ähm, dass, dass, dass die Regierung beispielsweise gegen mich vorgehen würde, dann eben die Konsequenz zu ziehen, die dann für mich wäre, ähm, das Land zu verlassen.
1: Hat denn dir das äh, türkische Regime schon mal sprichwörtlich auf die Finger gehauen?
0: Nee, ich konnte, ähm, konnte bis hier, bisher ähm, hier relativ äh, unbehelligt arbeiten. Ähm, das, da ging es vielen Kollegen anders, äh, wie gesagt, gerade den, den türkischen. Aber ähm, bei mir war, ähm, bei mir war äh, ich persönlich habe bislang äh, da keine, keine Schwierigkeiten gehabt.
1: Ähm, Gab es denn trotzdem irgendwie eine brenzlige Situation, äh, an die du dich erinnerst, die du uns beschreiben könntest?
0: Wie gesagt, für mich, ähm, für mich nicht. Mhm. Äh, mein Vorgänger äh, hatte, 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 hatte ein großes Problem, musste dann auch ausreisen. Äh, Hassan Ein-Kasim war, war hier als Korrespondent für Spiegel Online damals mhm. äh, und hat die Akkreditierung, die Pressekarte nicht bekommen, die Akkreditierung wurde nicht verlängert und da musste er äh, das Land verlassen, fluchtartig. Äh, das war äh, ziemlich brenzlig, aber dergleichen habe ich bislang nicht erlebt.
1: Und äh, du hast eben erzählt, dass du auch in Kontakt zu... Ja, journalist türkischen journalisten hast und journalistinnen ähm, viele sind auch mit dir befreundet ähm, wie würdest du uns erklären wie ein journalist in der türkei arbeitet also äh, gibt es nur praktisch die situation dass man entweder regierungssprecher ist und auf der anderen seite äh, mit einem bei einem gefängnis oder gibt es da noch irgendwas dazwischen?
0: Es kommt leider diesem, dieser Extremsituation schon relativ nahe. Also die, äh, die Mehrheit der Medien ist gleichgeschaltet. Das kann man nicht anders sagen. Die sind äh, in Besitz von Freunden äh, der Regierung. Äh, und dort findet man wenig, äh, wenig Kritik. Dort findet man wenig objektive Berichterstattung. Ähm, es gibt dann ein paar verbliebene oppositionelle äh, Medien und die sind aber natürlich massiv unter Druck. Ähm, mit einem Ball im Gefängnis ist, schon, ähm, ist natürlich, ist natürlich äh, sehr deutlich und, und hart ausgedrückt, aber, aber nicht ganz falsch. Also ich glaube, wer heute wirklich ähm, präzise und, und tiefergehend recherchiert zu, zu ähm, kontroversen, heiklen Themen, sei es Korruption in der Türkei, sei es die Kurdenfrage ähm, und vieles mehr, äh, der muss damit rechnen, dass es Konsequenzen hat. Und die Konsequenzen sind leider eben oft, dass man die eigene Freiheit verliert. Insofern ist, ist das, wie du es ist nicht falsch.
1: Was würdest du denn uns Nachwuchsjournalisten und Journalistinnen mit auf den Weg geben äh, für unsere berufliche Zukunft? Was ist dein Abschlussplädoyer?
0: Es fühlt sich seltsam an mit 33 irgendwelchen... <lacht> Kollegen, Kollegen, irgendwas auf, mit auf den Weg zu geben, also äh, weiß nicht, ob ich dazu überhaupt in der Lage bin oder in, in, der, in der Position. Erstens, was ich immer gemacht habe und was, glaube ich, irgendwie ähm, was sicher kein schlechter Rat ist, ist, äh, dass man äh, Journalismus lernt, indem man als Journalist arbeitet, das heißt, es äh, klingt sehr banal, ist es auch, äh, aber dass man eben so, so, so früh wie möglich, äh, wo immer man kann, äh, schreibt, sendet, äh, welche Formen auch immer, aber dass man eben irgendwie Erfahrungen sammelt. Und das muss nicht sofort irgendwie bei ganz großen Medien sein. Das kann genauso gut äh, Schülerzeitung, Studentenmagazin, Lokalzeitung, sogar eher dort, weil man dort irgendwie mehr Freiräume hat und, äh, und, und, und Platz und Raum, um, 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 um zu schreiben und, äh, und als Journalist zu, ähm, zu arbeiten. Ich glaube, das ist, das ist so das absolut, ähm, die absolute Grundvoraussetzung. Alles andere kommt dann. Ähm, das ist, wie gesagt, ich anfangs unseres Gesprächs erwähnt. Ich finde, Journalismus ist, ist eben in weiten Teilen Handwerk. Und dieses Handwerk lernt man, indem man es äh, eben ausübt. Und, äh, und das sollte man, wenn man Journalist werden will, und dazu kann ich nur jeden ermutigen, weil es ein fantastischer Job nach wie vor. Die Bedingungen sind nicht mehr ganz so einfach. Mhm. Arbeitsmarkt ist nicht mehr ganz so, so einfach, wie es vielleicht vor, vor ähm, 15, 20 Jahren war. Ähm, aber trotzdem, es gibt nach wie vor Jobs im Journalismus. Und es ist, äh, es ist finde ich, der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Ähm, und das heißt, wenn man ähm, das für sich, ähm, für sich wählt, so einen Weg, dann, ähm, dann kann ich Hallo. jeden darin nur bestärken. Und eben äh, raten, Was? Was? Möglichst, möglichst viel journalistisch zu arbeiten. Ja. Frei, ja. fest frei ja. fest. Ja. Wie und wo auch immer.
1: Alles klar. Glaubst du denn, ich muss mir irgendwie Sorgen machen, wenn ich hier mit meinem Aufnahmegerät ohne Akkreditierung rumlaufe? Oder... Ähm fällt das nicht so auf.
0: Das äh, Old Chaba ist noch ein geschützter Raum, das ist so äh, eine äh, oppositionelle Zelle. Ich äh, glaube, da müssen wir keine Sorgen machen. Besser, wir stellen uns jetzt nicht auf den Taksimplatz, aber äh, hier im Old Chaba habe ich noch einen Polizisten gesehen, also wenn sie hier mal sind, dann muss man sich wirklich Sorgen machen um die, um die Türkei.
1: Alles klar, dann kann ich allen Nachwuchsjournalisten äh, ihr dieses Café empfehlen. Ähm, gut, Max, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe auch, dass deine Akkreditierung verlängert wird und du hier noch eine Weile berichten kannst. Ja,
0: tschüss.